0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米，我是玄木。呃，上一个星期好像上一期节目啊，就是玄牧和波米找不到我了啊，我现在回来了啊，跟大家问个好。那其实呢，呃，从上一期的留言里边发现，大家有很多很多人在猜测我去哪儿了。完了之后，甚至有一条留言说我和波米不和，还真的吗？呃、是导致呃，就是说为什么消失是因为我和波米不合。其实我觉得这这种解读啊，都挺好玩的。为什么呢？大家好像是都是进到了我们的节目当中，作为。这个节目的一份子，通过我们的言语之只,只言片语来分析我们之间的状态。其实，这跟我们今天马上要聊的这部电影非常非常的像。我们今天要来聊的就是《闯入者》。所有的听众基本上都是我们这个节目的闯入者，来通过我们之间的一些细节来判断我们之间的关系。嗯，呃，我们今天来聊《闯入者》啊。呃，首先呢，由波米来聊一下这个电影的相关资讯。
1: 闯入者呢，是由王小帅，呃，导演和参与编剧的一个电影，然后也是王小帅。呃应该说是和他前前期作品联系性也都存在的一个电影，嗯，尤其是和《我十一》嗯，啊，和和和青红联系比较大的。然后他的编剧除了他自己以外呢，还有方雷和李飞，嗯，一共是三位编剧，嗯。主演方面呢，是有吕中，这个是这个影片的绝对
2: 对
0: 主
1: 角对，对。然后呢，演他的两个儿子的是。冯远征和秦昊，挺
2: 好
0: ，嗯
1: 呃、然后呃，儿媳妇呢是秦海璐、嗯，然后这里面还有一个小演员叫石榴、嗯，据我了解，他好像原来是有这种杂技的功底、哦，好像是戏班儿，他反正就是后空翻什么那那种东西都没有问题、嗯，所以后面他有动作戏嘛，哎
2: 、嗯啊，好动作，嗯,<笑>嗯对，嗯
1: ，所以呢，这个片子在多呃，在海外版呢，这个电影是一百一十分钟。然后呢，在大陆版呢是一百零六分钟，嗯，但是呢，呃，我没有看出有太明显的删改的地方在啊、嗯嗯呃，因为海外版它是英文的偏偏，嗯，片头片尾，嗯，所以这个四分钟也不是纯粹的内容删减，它会有片头，比如你加一个当地的片头的商三十秒，这个东西没了的话，可能就少，嗯、对吧、嗯嗯？它是有这种方面的误差在里面。所以呢，就基本上是这样的一个情况。然后这个电影是四月三十号在大陆上映的，呃，首天的票房据说是五十万，嗯，啊。然后呢，这个呃，它的还有还有一一个意思就是还必须呃说的一点，就这个电影它的英文名字。叫这个翻译过来叫做“红色健忘症、啊”嗯，这个其实是需要去强调的一个事嗯，
2: 和后
0: 面更好的。OK，、嗯嗯、好
1: 、嗯，大概就是这个情况 okay, okay,、嗯
0: 。OK， 那我们今天加入一个不不一样的环节我们首先请这个呃玄木呢来念一下，就在昨天，王小帅导演在他的微博还有朋友圈里发出了一个声明，这个声明对于其实大家还是挺重要的。来。
3: 嗯，因为这个影片上映一天，这刚波米提到的这个票房嘛，所以也会因为这个原因有这么一封信，我我就直接念给大家。致我的观众，这可能是商业片最好的时代，也可能是严肃电影最坏的时代。《闯入者》是我的第十二部电影，它不仅给我个人带来了很多意外的惊喜，奉献了精彩表演的演员们以及我的制片人妻子，都是我生命中宝贵的《闯入者》，对此我心怀感激。它更是我个人对我们国家历史和现实的再一次思考。一个导演不需要观众为他个人的情怀或情节买单，也不需要和观众解释他因为这部电影付出或获得了什么，他只需要提供给观众。一部好看、有趣、能够一直吸引他们并且有回味的电影，我自认为我做到了。在适应的时候，观众口碑之好给了我们信心。目前中国电影市场的良好形势给了很多不同类型电影生存空间。我以为这部电影作品在五一档能拥有它应有的市场空间，但现实情况之严峻、排片量之少、排片场次之边缘，都超出了我们的想象。我相信昨晚很多为闯入者一直在辛勤、艰辛努力的工作人员都度过了一个不眠的夜晚。我也是。此刻我身在长沙，这座娱乐之都，面对芒果大讲堂下那么多双眼睛，我想说：再渺小、再无力，也要让想看到这部电影的观众看到它。因为我的同事们告诉我，在如此糟糕的境遇下，闯入者的票房占比明显高出他的排片占比。这就是说，在今天的中国，仍然有那么多观众希望看到不一样的电影。我的观众，请你听我，王小帅
0: 。OK， 我们念这个呃前面这段话呢，导演的话就是想跟大家说，这部片子在院线的排排片一定不会多，呃、非常非常的少，这个、排
3: 不到百分之一
0: 。所以，请大家想看的赶紧去看，这是一部非常值得看的好电影啊，赶紧去看。所以这是我们开篇的话。那我们接下来，嗯
1: 。嗯我我很多给我留言的朋友，他们甚至说在呃他们的当地可能城市影院没有排片都、嗯，都没有拍片，对，都没有拍片。我只能说，如果说是你能够在比如说一些电商的网站上查到有拍片的话。嗯，你推荐去看看，对吧？对对对，咱们只能这么说对对。对，确实是现在是有这个问题。对。是的，是
0: 的。那好，今天我们这部电影呢，我们其实还是要涉及到呃剧透的部分。那我们最开始呢，一呃先给大家一个我们每个人的综合分数，给大家一个小短评。之后呢，我们就开始啊、呃，还是分三档来打分，但是这里边就会涉及到剧透了，所以待会儿到了没看的。这个电影的时候，呃，的听众到我们剧透的时候，你们就停下来，先去看看完再回来听我们的评书，好吧？那 OK， 那我们先来打一个综合分数吧。波米多少分呢
1: ？大概差不多是个七点七点
3: 三四的样
0: 子，七点三四的样子、嗯。呃，我差不多也是这个样子，七点五左右吧。
3: 嗯，我差不多是七点七七点三七点，对，差不多七点三左右。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 那这就没有什么信号。那那个玄牧先说，嗯
3: 、呃，这个影片，嗯、呃，怎么讲呢？它是一个让你看过之后会回过头去琢磨，会带给你，就你走出影院之后会让你思考的一个电影。嗯、呃，我当时看完之后，就是最后一个影片镜头，给我的那种感触。呃、嗯，它是能够打到你心里去的，而它整体上，影片在讲这个故事的时候，它会带给你很多不一样的思考。那《闯入者》本身呢，它讲的很多就是人与人之间不同生活的这种闯入，以及因为时代原因带给你的一些嗯思考、遗憾，甚至是无法弥补的伤痛。嗯，整个影片我我我个人真的还是蛮喜欢的，它它很深刻，而且呢，故事，呃，一点都不浮躁，很踏踏实实的在讲这个故事，确实是现在大荧幕上很少能看到的好的作品，嗯、对，大概是这样子
0: 。OK， 那我说说我的，呃，其实刚才，呃，玄木说了一个非常重要一点，就是思考<咳>这部电影。让你自自己主动的去思考，这样的片子，呃，在我们现在的中国影坛里面少之又少。呃，作为一个严肃题材的电影来说，真的他达到了做到了这一步，而且他让他他的这种思考，并不是，呃，所谓的强迫性的，但是他也有他的强迫性。待会儿我们在细致的打分的时候，我们再来说。但是这真的是一部非常好看的电影。虽然大家可能有些人愿意看到它，好像是一个在悬疑包装下的一个电影，但是，呃，即使你用这种的方式去切入这个电影的话，你也不会觉得这部电影那么的拖沓。嗯，我我我
1: 的短评，对，就我觉得就是这个电影呢，对于我来说最大亮点就是在于这儿，它不是在正面的去，呃，直面的去挑战一个审查制度，嗯、或者说是我需要做一个劣势。呃，它其实是在用一种更好的形式。其实这个就在我最早提及《闯入者》的那期节目，就是去年多伦多电影节的那期节目。嗯、当时我就说，我说其实是用了一种，呃，石杨非常喜欢的一种类型的包装方法。对我确实确实觉得这种包装方法就是这个电影最大的亮点，而且这种包装方法对于它主题的建构。不仅仅是不是一种说是跟对市场妥协，所以这样包装，而恰巧是有助于他对于主题的表达。对，嗯，这不仅仅是一种新鲜的尝试，而且我觉得他这样的表达可能给人的反思会更多。嗯，这种以悬疑片或者说以类型片这种形式，或者说甚至有一点惊悚元素在里面，以这种类型片的形式去包装下去阐述这样的一个。严肃主题的东西，这个不仅仅说是在以前我们电影当中很少见，嗯，而且我觉得这是一个比较成功的，不仅仅说是他有勇气，而且他还是一个比较成功的东西，最后完成度很高、嗯嗯
2: 。
0: 对，嗯
1: ，这个是我的一个对这个电影的觉得它亮点的地方。嗯嗯嗯
0: 。嗯 OK， 那行，我们就开始逐步打分。那么在这里边呢，以下的内容就涉及到剧透了。而且我跟大家说，这个别看，别以为这是一个严肃题材的，跟剧透没什么关系。其实这里面有很多的有有有反转的东西在里边，所以还是建议大家先去看完电影，再回来听我们的评论。到这儿。哔的一声之后，大家可以没看的关掉了。<笑> OK， 哔 <B> ,，嗯，<笑><笑>嗯，之后哦，好，我们开始打分啊。首先是呃，剧情，波米多少分,、哦分,分,呃、分？啊，我八分，八分，我是八点五。
3: 嗯，我也八分
0: 。那做最高的先说，是吧？是的。<咳> OK， 好，那其实呃，我想说的是，这是一部严肃题材、严肃的社会题材电影，它在放在了一个。这种悬疑电影的包装下，那其实我刚才跟大家说了一个，呃，他不是强迫你去有有这种这种强迫你的感觉，但是他也有强迫你的另外一种方式是什么？是他的细节表描述。这部电影从开始从个人到家庭，再到社会，再到历史，这整个过程你是逐步递进的。到最后你会发现，它并不并不是在单单讲一个空巢老人的一个社会小问题，而是告诉你，就像我们刚才这个英文名字的“红色遗忘者”是吧？红色健
1: 忘红红色健忘,健忘红,红
0: 色健忘症，其实这里边有很多的历史过去的文革的东西，在最后才去阐明这个闯入者整个这个故事。我们可能遗忘了历史给我们造成的一些东西，但是这些潜移默化的觉得我们已现在已经适应它在我们生活中的存在。其实我们追根溯源，发现这其实他们从几十年前这种事情就摆在那儿了，可能这个结尾是必然的一个注定的一个结果。所以我刚才我在想说，从开始这部电影它不像是我们过去去年的一部呃，将像呃这个亲爱的。这样一部电影，这部电影导演告诉我们是这样的一个故事，他把他的思想全部灌输到这部电影里面去，让听众，让让观众去跟他感同身受。而在这部电影里面，恰恰是相反的，他也有强迫的东西。他这些强迫的东西是在哪是在他的细节。他不去告诉你这些细节是什么，而是让你观众自己去思考这些细节到底是什么原因造成的。整个他都是在一个非常真实的去表现这样的一个老人从头到尾的他的生活轨迹，他跟他的家庭，他跟他的父母，他跟他的孩子，他跟他的第三代，甚至他跟他那些在跟历史非常有关系的几十年前的那些恩恩怨怨，他一直没有告诉你，像比如说话外音似的，或者台词似的告诉你，很明显的告诉你是怎么回事，全部是通过一些细节。强迫你去自己思考，这个我觉得这是这个本子最牛逼的一个地方，让我就觉得，呃，感受非常非常的强烈，因为每一个人想到的都不一样，而且他的代入感非常的强，尤其是在最开始空巢老人这一块，有很多可能现在撤身，就比如说，呃，年轻一点的孩子，我我我不敢。这么说，但是只要是为人父、为人母，或者是年纪父母年纪比较大的人，他都可能会变成自己对这件事情的一个认知，变成一个对自己、对社会、对家庭的一个思考。但是最后精精华部分不仅仅是社会、家庭的思考，它转变到了一个历史的一个原因，也就是他最后的这个反转：这小孩到底是谁？之后还有一些问题，他留给了观众，就是说这个孩子，他到了大城市里边，他闯入了那么多的家，他的目的是什么？这里边是留一个非常大的一个空白，也就是跟他的很多镜头是一样的，他很多镜头都是留很长时间的白，让你大家有足够的时时间去思考这一段的戏到底在说什么。而这个大大的空白，他为什么要杀那个老人？这是一点，他闯入这么多的老这么多的人的家去，去。他的主观的意识是干什么去？而且还有一段很经典的，其实这一段我我觉得待会儿听听波米是怎么说，就是，呃，这个吕中的这段梦，我觉得特别有意思。这这段梦我觉得拍得非常非常有意思，但是，呃，我说实在的，有有一些有莫名
1: 其妙是吗
0: ？哎，有点莫名其妙。<笑>待会儿我听听，想象听听波米对这一段到底是一个怎么样的一个思考。这就是我对这个片子的所有的一个一个一个。一个呃，从剧情上来说的一个想法，什么
3: ？嗯，这个影片我觉得啊，就是他在讲故事的方式方法上真的很有一套，就导演功力很强。我整体感觉就是他用一个悬念这么穿插着去一点一点一点的，就是这种抽丝剥茧的方式往前推进这个故事，把一通电话能够最就是一通。不知道是哪儿来的电话，反复的这么一个骚扰电话，而最终讲到了几十年前文革时候那代人的一种赎罪的心理，当时的那个时代背景和故事，能把现代跟当时这么巧妙的穿插起来，真的是功力很深，我觉得才可以能够做到这一点的。而这里边能够体现的一些社会现象啊、话题啊，刚刚诗阳其实已经都讲到了空巢老人，然后城市里边现在的人的生活状态，以及哪怕因为当时文革原因导致他们现在农村的那个人他们的生活的一个氛围，以及因为当年的那种那种罪恶感带到现实社会的，就有一点这种能量。有点蝴蝶效应那种感觉吧，就是说那种能量是没有办法去停止的。它对你的现在的生活，你做了什么事儿，就是都是要有一个结论和，或者是说说的残忍点，报应所在的。就这种这种前因后果的这种关联性，是很细，就是很细致的表达出来的。所以这个真的是，呃，导演、编剧在这个方面功力很深的地方，也是我真的很喜欢的地方。嗯、对，嗯。
0: 对，所以他在海报上写了四个字“时间杀人”嘛。对，这是他真
1: 的、嗯、杀的
3: 是心理的那种那种罪恶感
1: 。
0: 对对对，好，波、嗯、米
1: 。就是首先我们在说这个，就我在说这个电影之前，其实可以跟大家说说，就是如果不了解王小帅这个导演的话，其实大家可以去看看他之前的作品。嗯。然后呃，我们都知道他其实之前觉得。大家觉得他最好的作品是《十七岁的单车,车》嗯，他其实是有、嗯、他的作品有两两个特点。他作为一个第五代、呃、第六代导演的这样一个代表人物，他他的作品其实有两个特点，一个是对于青少年的关注，嗯，尤其是对青少年问题少年甚至是犯罪少年的关注，对,、啊、对吧、呃？嗯，他有一个我自投三部曲，我哎、啊、这个、一个是《我十一》。还有一个就是叫，其实是 17， 就是17岁的单车，嗯、你可以叫他我17、嗯。还有一个叫我 19，、嗯、那个电影另外一名叫青青红，嗯，青红，青红的名字也叫我 19，、嗯、所以他其实是我我。你看11、17、19， 他其实都是一个关于青少年反反
0: 叛反叛年
1: 。对对,对，这个时候你其实可以去看到，就是说，呃，像这里面真正的一个。一直在前前面大量就是莫，就像世阳刚才提到，可能有点莫名其妙的这样的一个十六，他所饰演的这样的一个青年，他的存在和他的犯罪。这个实际上，你可以可以从他之前的电影把它串起来看，到时候我们可以去分析出一些东西。然后另外一个，我觉得有必要去科普的一个地方，就是王小帅他本人，他作为一个三线城市在三线城市呃成长，然后最后又不断的去迁居的这样的一个人，他自己有他自己的一个非常大的个人情节，就是三线三线的关注他对于三线建设。嗯所的那些省份的关注，尤其是贵州，他其实，在贵州待了很长时间。嗯，呃，这里面的三线不像是这个我们传统意义上来讲的这个现在的一线、二线、三线的城市，它指的这个就是有一定，你必须得有一点对历史的了解，就是在六十年代的时候，我们当时实际上是有一个三线建设，这是当时的这个毛泽东和中央做出来的一个决议。他是因为中苏交恶之后，觉得苏联要跟中国打仗，所以说突然要把一些，比如说原来我们都知道，因为日日伪时期是在东三省的这些重工业都非常发达，但是他觉得离苏联太近了，所以说他等于是来了一次整个重工业的大迁徙，是把像贵州这样的省份，它一共好像是一共十三个省份，这十三个省份是什么省份呢？是首先。不是沿海省份，然后也不是挨着一些敏感国家的省份，不是挨就是非边境地区，除了挨着就是这个越南小国之外的其他地区。这十三个省份大概是包括呃，像比如说四川，呃，像贵州、云南、陕西，呃等等，就是大概这十三个省份，其中一些还不包括全部，只是有一部分。这十三个省份作为了一个三线建设，他们当中的很多省份之前是没有任何的工业基础，嗯，就是因为当时冷战时期中苏交恶，所以国家领导人一句话，那么要很多的一线、二线的人去支援他们，所以造成了一个由于工业的迁徙，造成了一个人口的迁徙，当时调了大量的本来在城市里居住的很好的这些知识分子和劳动力。去所谓支援三线，所以这个三线不是现在我们理解为的，就是北上广算特大城市，然后什么什么省会城市一线，不是那个三线，是这个三线。那么王小帅他其实一直在关注，由于那次文革前夕三线建设决策所带出来的这样的一个巨大的历史伤痕。嗯，这种历史伤痕，它在这之前的《我十一》和《青红》当中其实就有表现，尤其《我十一》里面有非常清晰的这样的一个表达，就是我们到底来这里干什么？《我十一》表达的实际上是对三线建设去的时候的一种迷茫，就是我们来这儿干什么？但是《闯红者》他讲的是离开，是我们回去之后所带来的这种伤痕。他其实就像我自投三部曲一样，他对于文革的这种后文革、文革与后文革时代的关注，这这又组成了一个三部曲。那么还有一个就是《青红》，《青红》其实讲的是八十年代初严打的事儿。嗯，他的那个时期也是文革之后，但实际上你会发现，呃《青红》的呃这个这个特点，它实际上是在讲这个人的心理和这些人为什么会犯罪，他的原因最后。是纠结到一个方面去，就是究竟文革这个时代对于人们的心理是怎样的一种创伤？嗯，他在探讨这样一个事情。那么从这一点上，他和青红也是一脉相承的。嗯所以，如果我们去去，呃，去以这样的一个维度去看王小帅的电影的时候，你把《闯入者》纳入进来，你会发现 ，OK， 他实际上是有他以前一直在关注的东西。嗯。那么这些东西对我来说不太新鲜，就像刚才说的。嗯嗯短评的时候说的，我觉得很厉害的一个点是在于它的类型变化尝试。嗯，我们刚才谈到了，无论是青红也好，还是我是一也好，那个基本上就是一个纯粹的作者电影。嗯，它可能有一个。甚至故事都不太，就是戏剧冲突都不太强。但闯入者完全不是这样。嗯，闯入者他基本上回到了一个他原来十七岁单车的时候那样的一个样子。他有很强的这样的一些戏剧冲突在里面。嗯，就是说，哎，你这个车到底是谁的？后来还发生了反转。那么两个人从冲突到最后的和解，最后是有这样的一个过程。但是和解本身又有没有用？他又最后抛出了这样的一个反思，从戏剧层面来讲，他承袭的又是我十七，也就是十七岁单车上的东西。那我觉得，十七岁的单车有他过于戏剧化的东西，有他呃作为前一第一部，就是当时他刚刚作导演的时候，对对，有有那些东西，有一些不成熟的地方。而我是一和青红又可能太过私人化，嗯，所以我觉得《闯入者》某种意义上来讲是他的平衡
0: 点，平衡点。当然，嗯
1: ，对，平衡点。那么，当然从另外一方面，我这里都先不谈风格、文本本身，我们放到后面去谈。就是说，它的类型偏化的尝试，我觉得这个是很不容易、嗯、像这两年，呃，我们谈到了涉及文革题材电影，有一个是崔健的《蓝色骨头》，嗯，对吧？嗯，还有一个就是张艺谋的《归来》，《归来》，这个也是我们在就是就是呃，这两个我都有我也提过。对，就是大概是这三部电影是。比较受人关注的这个文革电影都拿到龙标了，但你会发现，你比如说，他们都各不一样。呃，蓝色骨头它仍然还是作者电影，是的。对吧？是的。但是归来和蓝色骨头其实也实际上是在不同方面的探讨。就是蓝色骨头可能它是一种以个人情节去埋藏，或者说去呃浅尝辄止的去说，比如像林林彪的儿子林立国选妃这件事情，它是埋在底下的。而归来基本上，它实际上也是一个健忘症，对吧？它不是红色健忘症，也基本上差不多。它也是关于一个遗忘与健忘的故事。它是一个爱情片的一个通俗剧的 melodrama 这样的一个形式，去说这样的一个文革的这样的一个。算是算是文革的一个遗毒，给人到造成的伤害。嗯，但是呢，可能两部电影可能各有各的各有各的问题。可能比如像《归来》，我个人感觉可能 m e l o d r a m 的东西太强了。是的，他的他的这种这种爱情的这种，我不断的需要让你像初恋五十次一样。他、嗯、这种好莱坞的东西太强了。当然，
0: 对，也是因为他本身就是用文革作为一个背景来说的，他、哎、作为一个背景。对、哎、对
1: 对，他的本末其实是跟这个电影有点不一样。是的，嗯、这个电影可能。它的本还是文革，对，然后它的包装形式是是现代，是类型片，对、哎，那个电影可能可能就是就是会让人思考，这张艺谋他到底是不是还在拍活的，好像已经不是了对，对吧？已经不是了，所以说，那么。你会发现，其实，呃，王小帅的这样的一个度，就对于本末这样的一个位置来讲，是我个人比较接受的。但是，即便不谈文革，我觉得就从类型片上说，呃，世阳也可以补充，因为你对悬疑片和新惊悚片也感兴趣。就是我个人觉得，他悬疑制教本身也很精彩。对于一个年轻观众，他完全不了解文革这个事儿，嗯，他作为一个悬疑片看，我觉得也没问题。是的，是这个，待会儿我们再说他排片的问题。我觉得是影院经理。他们自己的问题，我觉得他作为一个，<笑>作为一个悬疑片本身是一个很好的，可能他的节奏没有，但是我我觉得国产恐怖片很多节奏也很差，嗯、你明白吗、嗯？就是说，我觉得他的悬疑制造是很不错的。比如说，我给你大家举个例就刚才像呃师阳说的反转，这是一个；二来就是你比如说就这个人，石榴演的这个小红帽，嗯，这个人实际上他在影片的前三分之二。很多如果看过类型片的人，可能会想，这是不是就是老老太太自己幻想出来的一个人，就像精神分裂一样？哦、有这样，他开始，对他开始第一遍，而且他实际上是通过设置了两个东西去迷惑你，一个就是那个鬼魂老伴儿，他把他实体化的出现了，这个实体化的出现，实际上你会明白，这一,一看，这其实就是一种老太太的视角。对，那么他这个时候你就会明白，这个老太，而且他在。就尤其在中间被骚扰电话骚扰之后，他其实变得已经神经质
2: 了
1: 。嗯，他有的时候是现实跟虚拟是不分的。嗯，所以在这样的情况下。他实际上是可以有，他实际上是设置了一个误导性。对，其实从经常在最开始他就
0: 说了这个老太太的问题，就是我左耳听不清楚，右耳听不清楚，这个东西已经让观众去去考虑，哎，这老太太是不是有问题？对，
1: 他经常对这老太太本身，她是不是在庸人治疗、哎？对对,对，包括她包装了一个就空巢老人这样的一个现实问题，它的作用也在于这儿，就是说，他是不是就想反映由于？子女对老人缺乏关心，让老人变得就已经开始神经质了。嗯，所以开始实际上他制造的这个悬念，我觉得是对对于很多人来说应该是有效的。对，就是说大家会思考，哎，这个小红帽它到底是不是存在？嗯，这个本身的设置就是一个典型的成熟类型片的设置。嗯，这是一个等全系、嗯、悬疑片所玩的这样的一套、嗯、一套东西。所以我觉得这套东西被他很好的放在了这个《闯入者》的这个电影里面，所以他从悬疑片的这个悬疑制造讲来讲，我觉得，我觉得他是有成很大的成功的地方。嗯，而且他就是就是这种，他让你就像施阳谈到的这种梦境现实、现实梦境这种无就是无淡出淡入的这样的一种的跳转，直接，对，让你自己就觉得。观众首先就迷惑，这本身就是一种悬疑制造。嗯、所以，文革东西我们放到后面谈。我个人觉得，从类型片的方式来讲，这个电影文本层面也是成功的。当然，它最后可能我们吹毛求疵一点，就是它最后就完全把这个悬疑片东西就放下了是。最后开始做，就直接就来来，包括它有私人的东西，我觉得，包括那段山楂树，我觉得是有一点冗长的。这些东西都是它私人层面的东西，嗯嗯、它最后可能就没有太彻底。呃，但是作为它作为一个开篇和一个中段的启承到转，它都还是一个很好的类型片的框架，我觉得这个是非常不容易的。那最后它是由于它的一个这个真正要说的这个题材太过沉重，所以他放下这个框架。我个人来讲，我觉得我也理解嗯，嗯
0: ，所以我
1: 个人觉得这个本身的这个突破和现在它呈现的效果。嗯真的就是一个高分的水准。嗯、
0: 对的，对的对对对,对
1: ,对，这是我的看法。嗯、
0: 对，其实为什么他用这种一种方式啊？就大家呃会看，哎，你为什么不用特别漂亮的颜色？你为什么不用特别嗯呃？这个神秘的这种推推推送的这种镜头，他就一直用一种跟拍的这种方式。其实也是因为，就是说他到最后是要放下悬疑剧的这个这个框架的，他一定要要走回现实当中，让大家知道这故事到底在讲什么。所以从开始到到后来，就是这也有可能是很多的观众认为这个电影开始就哎呦怎么。这么冗长，或者是说，呃，怎么推进这么慢的一个最主要的一个原因，但是这是有它的道理在在里边的、嗯
3: 。因为我觉得它更多的是注重这个内容一点点的讲述。如果是用那种现在商业大片在拍摄的那种方式方法的话，嗯嗯、那这个片子只能说是减分，就是形式就大于内容了、嗯。它很多通过细节去让你慢慢体会人与人之间的那种那种很。简单，但是又很复杂的那种关系，嗯、他都是用这些细节去讲述的、嗯其实。其
0: 实我感觉这个呃电影的名字啊，是从中文的译名和这个外文的译名从上面来说，大家其实。把这两个名字都译出来以后，从《闯入者》来说，它就是一个悬疑电影；而从从《红色遗忘者》这个角度来说，它一对对老外来说，一看这就是一个政治电影，跟跟社会一定是有关系的。所以，其实这里边，我觉得《闯入者》其实挺贴切的。嗯、我觉得就是《红色遗忘者》这个是真的是健忘症，真是有点太直白了。而《闯入者》，我觉得这个。呃，他不光是说这电影里面的闯入者，而也说我们的我们的观众，真的是我们每一个观众都是这里这个电影的闯入者，是去看这里边每一个人到底是一个什么样的状态的。我觉得这挺好的这个名字。嗯啊，那好，我们接着来聊聊第二个、嗯、表演。嗯，波米多少分？我六点五，六点五我是七分
3: 。呃，我也七分
0: 。呃，玄目先说说吧。
3: 呃，这里边因为核心的演员就是吕中嘛，嗯，对吧？这真的，这个老太太的这表演，我觉得她虽然里边的你说她的这些动作，就是这种行为动作什么不多，嗯嗯嗯嗯、但是更多的是在通过她那些很细节的表情。嗯，或者是说，哪怕是一个眼神儿，嗯，然后或者是一些很小的，哪怕做个饭呢、啊。那个，比如说他儿媳妇在做饭的时候，他非要进去，就他的一些很巧妙的那种呈现是特别特别到位的。就是我、嗯、我对吕中这个演员其实没有太多的印象啊，嗯、但是这一个影片，我觉得真的他是属于大师级的演艺水平。嗯嗯,嗯，而其他的演员呢，呃，也是。除了这个，这个这个男，呃，冯远征，对，因为可能真的是因为他之前在别的角色中的这种代入感太强了，嗯、使得我对他就是有一点点。说不上来的感觉，但其他人整体上都还是蛮不错的，包括秦海璐的表演、嗯，我觉得也算蛮到位的。就是一个很勤奋的媳妇儿、嗯，但是呢，有这种婆媳关系怎么都不到位。嗯、呃，但是呢，她确实也在努力。嗯，啊、呃，就这些小的细节，真的每个人表演都是还算比较比较精准的，我还蛮喜欢的。嗯
0: 嗯，那、嗯嗯呃、我说说我的，就是对于吕中这个这个角色，他是老演员了嘛，那么其实要是对他呃熟悉的。呃，观众来说呢，他他过去演的，他演过武则天，他演过一些呃高干啊，高干完了之后或者教授，最
1: 好的是慈禧啊，慈禧共和里，对对
0: 对对,对、嗯，各种各样就是他演的都是高端人物啊，因为他非常知性啊，我感觉那些老太太，但是这里边他真的演了一个呃，其实内心以前是小邪恶的这样的一个家庭妇女，她上面有她的妈妈。下面有他的孩子，有也还有他的孙子，还有那么一段呃，黑暗的历史啊，这种腹黑的历史。那么，对于这样一个角色，他在片中，我觉得这也是导演在文本上赋予他一个非常准确的一个定位。他其实我们在最开始看这个这个片子，从开始看，家这个空巢老人变得有点神志不清啊，这个絮絮叨叨，呃，这个这个神神神经兮兮的这样的一个人，他为什么要去呃干涉他的儿子？干涉他的母亲，干涉他的呃呃这个儿媳妇家里那么多的事情，其实这些东西大家可以看到，就是说可能这是对家庭的一种呃过去中国式的一种关爱也好，或者其实到最后你就会明白他为什么能在当年去干出那样一件他认为黑暗的那样一件事情，这其实都是伏笔。所以我觉得这整个的。在整个电影里边，大家一定要注意各种细细细枝末节。尤其我觉得这里面有一个特别有意思的一个一点，他自己在家洗脚那一段那戏，我觉得真好。他电、哎、他怕怕被电到，他就会用手去试，反复试两下。这是真的是,是那一代老人对这种电新兴事物不信任的一种非常。这精准的一个表达，就是他怕这水里边都都都冒泡了，怎么会没电呢？他就怕怕被怕被电着，包
3: 括他拔这个电源，拔这个电源离开,离
0: 开家的时候，他把所有的电源，因为那电源都挂的很高，他还要费力的爬上去把电源摘下来。这些细致的表达，我觉得这里边的表演，应该是不需要表演的那种表演，而这种表演是最难的。再说到其他的几个人，我觉得呃，冯远征、秦海璐和秦昊这这三个，剩下还包括那小伙子，我觉得他们呢都是这个呃旅中下面的一些呃花儿一样的人。而其实这里边最重要的还是那小伙子，呃，石榴这个扮演者，其实他在这里边虽然没有太多的特写，只有一个特写，几乎只有一个特写，就是他看到那张照片回头的那一下，那是一个长时间的特写，只有那一个特写。但其实他。对于整个片子来说，我觉得他的分量要比冯远征、秦海璐、呃秦昊要重得多，因为那些东西都是已知情节里边的人，而只有这个呃小孩是真真正正支撑起整个悬疑剧的一个最大的悬念，所以他的表演必须到位，才能体现出这个片子的他要讲的是什么东西。所以我觉得整个这些这个这个电影里边，吕吕中和小男孩的表现。都是可圈可点的
2: ，嗯
1: ，对，就是说，呃，我个人感觉他。呃，刚才补充上面一点，就是说它作为一个悬疑类型片的话，其实它的这个悬念制造是最后保持到结尾的。嗯，就是它之前其实是两条线，它都开始讲。对，其实这个电影它最终的对立其实就是小孩儿对和吕中的对立对，老太太和这小孩儿的对立对。那其实他开始是把这两线并行去去展示，但是他前面不解释这两条线到底什么意思。嗯，你会发现这小孩儿也像，就是大家看着莫名其妙，比如说拿开水浇花。嗯，然后比如说这儿前一柱在这个金金鱼缸后面吃东西看电视后，后后一块再再一个横梁，你会发现这地下躺一个人，然后旁边有把带血的刀，嗯、对，大家就会看，哎，这怎么这是什么情况？这人到底是干嘛的？然后比如说那倒垃圾那一块秦昊追出去的时候，大家会发现他仍然是一个戴着小红帽、穿着一个绿道衣服的人，对，大家自然就学这这人是到底是干嘛的？就是说这种悬念的一步一步加深，实际上是在他这种不解释的情况下，让大。大家吊起来，这样只要你能看进去。对，只要你能入戏，你先入戏、嗯，你就会觉得这些东西其实都是一个悬疑设置。嗯，这种悬疑设置到最后他才会解释，他不他不会说，我开始就抛出一个，哎呦，这个人是什么文革当中如何如何？你看他并没有做这些事情，所以我觉得这个悬疑制造是通过这两个线，就是小孩的这条线、小伙子这条线和的条线慢慢铺陈老太太这条线，对，慢慢铺陈，把把两个线到最后才让他们有一个发生一个交集，那个时候 ，OK。这个疑团是被解开，它实际上是一个立局和破局的过程
0: 。诶，没错没错
1: 。所以说这个我觉得是，就是还是那句话，就是从类型片的角度来讲，我觉得它实际上是有设计的，而且它设计的就很清晰，你能一眼就看到它就是这个，它是像一个已经呃，王小帅从来没拍过类型片，但是我感觉他这个剧文本设置、嗯、可能这跟另外两个编剧也有关系。诶、哎，他做的其实比较熟练了，我觉得比较熟练。当然有人说觉得他。嗯呃，细节上拖沓，那也是因为刚才两位提到的，比如说去展示这个老太太洗洗脚啊，没错，上下拍，的。因为你像这些地方都基本上没有剪辑，对，就是基本上让他，而且老老人老人家他这个动作又慢对，所以这些地方可能是拖缓了这个这个电影的原因。但是你要明白这些东西对于人物的建构是非常重要
0: 的，这正是这个片子好的地方。
1: 对，所以我觉得，呃，就像就像我之前看到一个例子，就是说他们说像《美国往事》这样的片子究竟有什么好，而且那么长四个小时、啊，就是说他还是，说他就讲了一个细节，就是说看他想去讨好那个一个女那个女孩嘛，嗯、然后他他送了一个蛋糕，然后那个女孩她一直想等那个女孩出来。然后呢？但是他自己又特别馋，他就看着那个那个蛋糕，然后就觉得要不然我先尝两口，然后就尝了两口、嗯。然后那女孩还没出来，说要不然我再吃点然后最后就一点一点就把这蛋糕给吃了。就这种细节，对于整个主线故事来讲、嗯、是旁是完全没有没有用的，嗯，完全没有。但是你要明白，这个电影有的时候发展到一定程度，或者更高级电影形式，是不是完全为故事服务，嗯。它有更多的这样的一种气质，可以绕过故事，或者直接通过人物的形态这种东西去表现出来。
2: 对
0: ，
1: 那我觉得其实这个也是呃，闯入者试图平衡的一点，就是说他在类型片的这样的一种这个框架下，他、嗯、又必须得以给出这种人物足够的这种细节的表现和传达。嗯、所以我觉得这可能也是有一些。观众不太接受他的原因，但是我觉得他的这种平衡、嗯，我觉得没有到一个说我为了你妥协掉我原本的这种本质的我要表达的东西。我觉得作为我来觉得，我我觉得这还是一个优点。嗯，那么这个时候我们再去我再去谈他的这个表演，我觉得像吕中这个角色是固然他是一个非常容易出彩的角色，而且通过他的表演，我觉得。基本上把这个神呃偏神经质的这样的一个老太太的所有的感觉都达到了。对，而且我们知道有有的时候你会觉得吕中的表演在，在细有一些细节上可能有点夸张，比如说我觉得那个拍蚊子的那个那个镜头，呃，那个可能是一种就是是北京电影学院里面教表演的时候会、嗯、可能在、嗯、就是他无实物表演嘛，无实物表演嘛。<笑>但是就是说，这种东西放进来，可能我会觉得稍微有点出戏。但是如果从类型片的角度来讲，可能它需要每一个人做脸谱化的东西更多一些。嗯嗯。所以呢，这个我表演分数其实三位里最低的，我也觉得这个可能类型片的冲突和这个人物本身的设定，可能确实是让这个这个这些人物的表演，它到底是什么风格导向、哎、这个方面，在这个。表演环节，它产生的矛盾其实是比较大的，就是它的它产生的问题是比较大所以我的分稍微低一点。而且另外三位就是一个这个刀子嘴豆腐心的中国典型儿媳。秦海璐的角色，还有一个必须要在这个举手投足之间都要告诉大家，他是一个同性恋的秦昊的角色和冯远征的这个角色，三个人的表演都是功能性特别强，就是像刚才我说的，嗯、你一定要通过哎，我一缕头发，我对像一个兰花指一样的这种东西，它实际上是就是必须要有这样的一个功能化的表现，嗯、实际上它本身就。限制了这个那几个角色和表演者本身的这种复杂性的展示。嗯嗯。所以说，尤其是冯远征，我特别同意两个人说，因为他本身适合演那种比较变态的，是吧？嗯、呃，有一些这种丰富，嗯、他适合演出，但实际上在这个电影当中，他是起到的一个缓解个对、平衡的这样的一个角色，所以又选择了这样一个演员来演，实际上。这个是不是一个最佳的标准？我个人是打一个问题，因为冯远征的优势不在于这样，他不像一个扛事儿的一个老大哥，他其实不是这样一个形象。他其实我当然这里、个、如果是王小帅说,说这我也是一悬念，我想最后可能大家会想，冯远征最后一定有事儿，对吧？然后告诉你没事儿，那我不知道是不是他有这样一份用意。从传统的角度来看。他的这个人物实,实际上是，他需要通过他给，比如说苦口婆心的去劝秦昊、嗯，告诉你其实你没资格这么说老太太、嗯、啊。他有什么故事？他其实一直是在做一个老大哥的形象
2: 。是这个呢
1: ，对于他特点的发挥，实际上是完全没有的。嗯，所以说，嗯，他这其他的角色应该说都稍显功能化一些。是的，是的所以说，我觉得这个电影它的最大的就是类型片。和本本体的这个冲突的最大的问题，就出现在表演这个环节上。这可能也是当时我们都以为在威尼斯电影节吕中有可能拿奖，或者说在金马奖，因为王小帅在金马奖提了最佳导演，但居然吕中就没有提这个影后。所以我觉得这个可能是跳脱出我们大陆人的思维，觉得哎呀，文革其实这事儿很大，可能外部的思维去看。呃，他能看到的一些问题，包括这里面一些话剧表演演法的问题。我其实这也是我可能个人的偏见吧，我不太喜欢在电影当中这样的去去展现这种话剧演法。对、嗯，所以这是我对表演的一个看法。嗯
0: ,嗯 ，OK，OK， okay. Okay, 我们最后来聊一聊他的这个娱乐性，娱乐性不给多分。
1: 呃，我还是得强调，就这个娱乐性，它其实对于这种电影，它其实是需要甄别这娱乐性这三个字的啊。但对于我来说，我觉得是一个八分的水平，
3: 对
0: ，八分的水平，嗯、我是七分
3: ，我也是七分
1: 。OK， 那波米先说说吧。嗯，就是说，为什么说就是讲这个娱乐呢？就是说，其实这个电影它又。它不是一个娱乐片嘛，哎、对吧对对？它只是说有类型片的属性，嗯、但是它实际上是通过这样的一个过程去真正想说它本身的东西，所以它的娱乐性呢，当然我觉得确实又比我是一跟青红这种纯粹的作者电影和自己的这种思绪的直接的展露、嗯，又要确实更照顾观众一些，所以它本身也确实有一定娱乐性，嗯、而且刚才像刚才说的，它的这个东西做的比较完整，但是在这方面我。可能就要谈到这个电影真正要说的东西，就是说关于它的文革层面的这个这个这个表达，就是你会注意到、嗯，呃，这个电影给我当时第一遍看最大的亮点，其实就是这个鬼魂，嗯，就是这个老头儿，<笑>就是他实际上是把它实体化的表达出来了。就是这个电影，如果我们真正的用几个字去概括它到底在说什么的时候，我我会觉得它就是在说文革的亡魂，嗯
2: ，就
1: 这个这个事情和那个时代已经过去了，嗯，但实际上它的阴魂不散，嗯，就是就是他像一个遗毒一样，那个时代的阴魂不散。这种阴魂不散，我们当怎么样去表达？就像青红也是一样，青红可能他那个时代更近，他八八十年代初虽然改革开放，但时代更近，所以他可能不需要去用这样的一种这么表现主义的夸张手法去表达。但是，当过了这么多年，这是一个时装戏的时候，我们怎么样去表达这样的一个阴魂不散呢？我干脆就把它实体化。嗯，所以你某种程度上来讲，你会觉得像老爷子这样的一个角色，嗯。它本身其实就是这样的一种，尤其是包括对于这个电影的摄影，我觉得是一个非常大的亮点。这是我在第二次看的时候，嗯、我我才慢慢我我才察觉到的，就是这个摄影它其实是有两个视角特别重要，一个是他们在坐那儿吃饭的时候，坐那儿吃饭的时候，他基本那俩人是吧
0: ？小红帽对，维
1: 维,维持着两个机位，嗯、不不仅是那那两个人吃饭，就之前吕东、嗯、一个人吃饭的时候也是。嗯嗯你会注意到，除了一个反打是出现了一个老头的老爷子的灵魂的实体以外，嗯、其实他大部分的视角，你注意看，吕中在吃饭，然后他在呃两个儿子的家里都遇到了挫折，然后他在那儿面跟着老头的碗筷诉苦的时候，那个视角是稍微高于吕中的。嗯，我们知道，如果反打的话，你会注意到那儿实际上挂着一个老头子的遗像，嗯，那是一个亡灵的视角，嗯。嗯这这个这个这种，如果你细细去观察他的摄影的话，他的设置是非常巧妙的。这个电影不断自在出现的一个视角就是亡灵的视角。刚才呃师阳也提到了，小红帽跟他吃饭的时候，你会你也会注意到他的视角也是亡灵的视角。对，他是那个老爷子的，是亡灵的主观眼睛所看到的位置。是一向所看到的位置，这种亡灵的视角不仅仅是关于会给这个电影。如果你想到这一点的话，实际上那种不寒而栗的东西要远远超越于类型片本身
2: 。是的
1: ，另外一个视角就是一种附体的视角，是就是这一点特别设就是在哪儿特别突出出来，就是当那个小红帽开始去跟着这个这个这个老太太的时候，你会发现它就像。就像与一个如影随形的鬼魂一样在跟着他，嗯，就特别像。然后到后来，当小红帽这个视角，就小红帽这个人物没有的时候，你会发现摄影机也一直是是在他的斜后方，嗯，这样去照老太太、嗯。这个视角本身也是一个亡面，就是说大家想想那种泰国的那种的，到最后你一发现他后面有一只鬼魂就附在他的肩上，嗯、这个摄影机就像这样的一个鬼魂一样一直架在这个人身上，嗯。嗯他其实就是在告诉他，在他心里的这个心结，以及他这代人的这种文革的亡魂、阴魂始终没有散去。
2: 嗯
1: ，这一点我觉得是当时给我冲击力最大的。我就说，这个有人能够想到，并且把它拍出来，这样的一种概念，我觉得这本身的冲击力就非常的强。这游戏第二次看的时候，嗯、我看到这这个点的时候，就这种亡灵视角点的时候，是给你更深的一种不寒而栗的感觉。嗯嗯,嗯你会觉得这个东西到底对一代人的创伤有多大？当然，你会觉得他跟亡灵的交流本身，他也代表了一种东西是什么、嗯嗯？就是说，这一代人和他所带带有的这一代记忆，都已经是被遗忘的东西了。嗯，嗯就为什么老太太她已经变成了别人的闯入者？他明明是他的他们这些孩子的母亲，但是他现在却是一个闯入者的形象。他这已经不仅仅是一个说一个母亲和儿子的关系，不是一个家庭的关系，而是他代表的是这一代人已经被人遗忘掉了。嗯嗯嗯嗯。那么与他们的恩怨和这个情仇，这个作为年轻人来讲，他们是不理解的。他们会觉得这是不是就是老太太没事找事儿？嗯，对吧？这是不是因为？这一一代整个人，他们和下一代人的沟通已经完全失效了。嗯，这个其实又跟他，我们想又跟他，比如说一些像《日照重庆》这种，他在讲两代人的这种沟通的失效，这个东西也也在他这这这这这个电影当中看到。你会发现，老太太不理解怎么还会有同性恋这种生物存在，嗯、而且居然还发生在我儿子的身上，嗯、这简直就是奇耻大辱。而这个小儿子也会觉得这老太太是不是没事找事儿，就是在这种缺乏沟通的时候，你发现他不仅仅是母子，而是两代人之间，他在代表的是一种被遗忘。所以这个时候，他他诉苦的是谁？是他的同代人，是他的老伴儿。嗯，他宁可觉得这个亡魂仍然在在他身上存在，这种依附感，嗯
2: ，
0: 又
1: 发生在了刚才施阳提到的那个疑问，就是他跟这个小孩的这样的一个互动感。他的孙子和儿子都不理他，对，所以实际上他们两个之间虽然是矛盾的，两个人之间有上一代的这个这个深仇大恨，但是由于小孩子在一个长期缺乏父爱、藏，长期缺乏那样的一个物质匮乏的这样的一个地方生长。而这个老头呃，这个老太太又是一个长期得不到子女孝顺和关爱的，所以他们两个人形成了一种很微妙的关系。嗯，这种微妙的关系就是历史与与现实的这种冲撞
0: 。哎，所以明、啊，嗯，我想在这儿插一句啊、嗯，因为是我刚刚反映上了一个问题
1: ，嗯、咱们是说到
0: 鬼魂这个事儿了嗯。嗯，因为大家可能在整个电影里边，他给到对方墙上的那个遗像啊。嗯，其实是我当时就有这样的一个一个一闪而过的想法，但是我、嗯、咱们在谈的时候我才想起来，其实演她老公的那个、嗯，咱们就是演老这个鬼魂的那个老头啊，嗯、是这个演这个《天地英雄》里面那老不死的那个人
1: 啊，对对对,对,对、哎。但是
0: 这里边我刚才找到了一个剧照，嗯，就是呃有这张墙上的照片的、嗯，那张墙上的照片其实跟那个演老不死的那个老头很像，但我觉得不是。嗯所以我在这儿有一个猜想，那对方那个是她的老公还是老赵？哦，我是有这样的一个想法
1: 的。呃，所以我从我看的角度来讲，我觉得那个
3: 是他应该是她老公吧，嗯、老赵，他应该是不敢面对的一个人吧
1: 。而而且他是这样，就是在他反映出来，嗯，呃，那个那个老那个骚扰电话会不会是老赵的亡魂打的这个事之前、嗯嗯嗯嗯嗯，其实这个形象已经出现过了。对，他的出现就是在于他不断的在向那个碗筷诉苦。嗯，在一长大概五分钟的这样的一个长镜头之后，啪，来了一反打。嗯，就三秒钟、嗯，那老头坐在那儿、嗯，所以我觉得从那段镜头的暗示来讲，我个人觉得还是他的老伴儿。嗯，对。也,
0: 对对也这个打一个问号，因为上面挂那张遗像，跟他跟他老公那个演员是有一点点相像的，但是我觉得不是。
1: 嗯，这个是不是现实原因，
3: 或者或者是化妆原因？哎，所以所以所以我觉得这可
0: 以留一个悬念啊，<笑>大家可以多看两遍去。哈哈哈。好，波米接着讲。
1: 对，所以我个人感觉呢，就是说这个亡魂的实体化实际上是真正引出来他这个，包括刚才我们提到了这个，呃，他的英文名字叫做《红色健忘症嘛》嘛、嗯嗯。嗯。那你其实会发现这里面有很多的这种细节，红色的细节，一个就是小红帽，它到底代表的是什么？这个红色的帽子到底代表的是什么？好像这里面的红色，嗯、在这个电影当中，红色出现非常少。嗯，所以如果大家注意这个颜色的话，它实际上一定是有象征意义的。是的，就是你会明白、嗯，这个孩子他其实就是作为一个这种阴魂和亡魂的这样的一个象征的后代的存在，嗯、所以他有这样的一顶红色的帽子。嗯嗯。那么还有一个就是红袖标。嗯，就大家注意到，因为我们知道，尤其这个其实是我在多伦多场当时看的一个最明显的一个，就是大家出现红袖标的时候，国外的观众反应非常大，因为他们从来没见过这种东西。嗯、啊啊，因为其实我们想想看，像居委会这种红袖标这种东西，它实际上是原来在整个的这种单位体制没有解体之前，嗯，所有的就文革那个时代，所有的就是最基层的党。和国家政府对于所有居民的这种言行控制和他们流动人口控制的一个最基层的监察岗哨，嗯，就是通过这种居委会的这种东西来完成的。他们都佩戴着红袖标嘛，对吧？它有一个其实有一个体制的象征在里面。对。但是后来你会发现，这个又有一个历史跟现在的冲撞，就是逐渐，当改革开放之后，这种居委会体制。就开始变得失效。我记得我我很喜欢那个《我爱我家》，他当时就说说你们这帮老头老太太七八十岁，你们要是能抓住坏人，那那坏人得多大岁数，对吧？就<笑>是就是，就是、你看他把这种讽刺也放在这个电影里面，就是当警察告诉他们、嗯、这个小孩不简单，还曾经不仅入室盗窃啊，甚至还杀了人之后，嗯、立刻。这个当时这个小区，大家这些老头老太太都紧张。下一幕就是一群老太太坐在这个这个石凳那儿，两对石石凳那儿，然后就在那巡逻，那个讽刺感就特别强。当时这也
0: ,这也是国外那个海报的那个那个对对
1: ，国外的国外的观众立刻就笑了，他们就、嗯、他们非常明白这个是一个讽刺，就是说。这小孩是一个，就是能够入室杀人，而且就上蹿下跳的一个小孩你们这帮老太太坐在这儿有什么用呢？是，就是，就是实际上，但是因为由于我们可能大陆大家可能即使年轻观众没有说呃这个太跟居委会打过交道，但其实都觉得有居委会这么一件事，大家都听说过，所以不觉得这事儿是新鲜的。但其实你确实有一个外部视角，你会发现，确实他在描述的也是这样的一种体制，在当下这个社会，这种基层体制的一种失效，它也是一种红色逐渐远去的这样的一个过程。对。那么这种过程本身，在和文革那样一个红色时代所做出来的这种拼接，就和两代人之间的矛盾的冲突是相似的。嗯。所以说，你说他关于文革。他关于文革，但是他本身的这种现实与历史的这种对撞，他用了很多的，包括这种呃镜头语言、这种视听语言，他的这个电影的这个声音，他的这个这个整个的音效剪辑和音响效果都非常的棒。嗯，就是我，我给你，我当时第二次看也是才注意到一个细节，就是他那个小孩带着一个洗脚盆，跟他一块去找那个厂子，嗯，洗脚盆的那个厂子，就到了荒郊野地。那个场景本身从画面来讲，其实我们就已经明，呃，中国人就已经明白 ，OK， 这就是一个农村什什么样的一个地方。但是我第二次看的时候，他故意拍了像飞机起降的声音。就这个声音，它一直在环绕在上空。实际上，这个其实如果对于国外观众的话，他明白，因为他国外观众可能觉得中国是不是所有地儿都是震破，但是他有一个飞机起降的声音，他就会明告诉你，这其实已经是世交了。啊就是这种细枝末节的配音，我觉得像这样的一个投资这么少的电影，我不知道，比如说像像。卖七亿的那个《匆匆那年》，他会做这种这种细节的东西吗？他不会，他他不会做这种细节的东西。他还会，我要加一个飞机起降，他不会加这种东西。这种东西在这个电影，他的视他的音效配乐特别好，包括到最后，我们都知道，就当他看到这个破的厂房的时候，它实际上是一种音画叠化。这种穿越不是说我真正穿越回去了，而是我配上现在的厂房的破旧与孩童的欢笑。对吧？与这个这个厂子的这种起床的哨、嗯，这个叠化叠在一起，它形成的这样的一种穿越时空的效果。而最后一幕，如果大家因为我也是第二遍看，真正把那种真正最后的那种惊心动魄的东西抵除之后，你会发现最后一幕落在了吕中的脸上的时候，厂房的机床声音又响起来了。嗯，对，那个很明显这个这个这个配。整个的这个音响效果的，在这方面的东西，它不是通过台词来做的，对，它就是通过这种音效的加入，还有刚才我说的摄影的东西，亡灵的视角，呃，这个鬼魂的视角这种东西去展现的、嗯，所以我觉得。我是不喜欢所有东西都放在台词里说的东西，当然这里面它还有大量、就是、的东西是是必须得通过台词说的。的嗯,嗯,嗯嗯。但是本身我觉得这些地方也有亮点，包括就哪怕是冯远征跟秦昊也是在跟观众解释这一切的谜团到底是因何而来的时候，就是在在讲上一辈的音乐的时候，那个镜头不断的在两个人之间慢慢的横摇。就这个横摇的镜头、嗯，你如果把它也看作一种视角的话，你还是会觉得这是一个挺瘆人的东西。它不断的在，<笑>就是它像一个人一边看这个老呃这个冯远征，一边又在看这个这个秦昊一样。这个它的它的摇动是非常缓慢，非常缓慢的嗯。嗯，所以说像这种地方，我觉得这种不寒而栗。是藏在身后的。当你尤其是对那个背景有过真正的了解的时候，你会发现他的他的他的这种这种力量是很大的。嗯，对对对，可能这本身也是另一个层面的一种。娱
0: 乐性吧，嗯，对对对，嗯嗯嗯 ，OK， 好，我说我聊聊我的这个，我、嗯、我觉得真是，就是说这部电影啊，我对于中国观众来说，有很多的看惯了一些娱乐片的人，就是说看这个片子一定会觉得啊，他他在节奏上是缓慢的，但是我们从另外一个维度，刚才我们波米说的这个维度来说，这正是他这种类型片的，就是他这种风格的东西应该表达的一种，比如说就是说。台词不多，有各种各样缓慢的镜头，让你自己去真真正正、真真正正的去让你自己思考。从这种方面来说，我觉得这部电影是不一样的。就跟我们刚才说，我们说这部电影的，就刚,刚波米开始说，这部电影的娱乐性不能按照我们以以往的对于一个娱乐片的娱乐性去来评述它，对
1: 它不是爆米花属性
0: ，对它不是爆米、嗯、爆米花属性的。但是从呃整个的呃从开始我们就是悬念设置，一直到最后，所以我这儿想跟。波米探讨一个问题，就是刚才我说的那个梦的事儿。嗯嗯嗯，这个梦的事儿，你是怎么怎么去理解它这三层啊？一一层呢是在一个乡村的一个一个一个一个板凳上；第二层呢、嗯、是在这个、呃、床上，这个小男孩呢躺到了他的旁边；第三层呢是小男孩拿了一把刀，最后他醒过来什么都没有。那你觉得这三层哪层是真实的，哪层是真正的梦境，还有他表达是什么东西呢？
1: 我觉得其实这三个都是，都是一种人物的主观意向，就是雨中的主观意向。他、嗯、们三层、嗯，刚才你说这三层都肯定都，就是说是有一种，呃。呃，那个举刀那个，我觉得他应该是真的，
0: 真实的。对
1: ，但是但是他没有落下来，我觉得是这样。嗯、就是说，他可能展示的意，因为那个举刀和之前我们你大家记得那个他举起那个那个洗脚盆、嗯，要在那个荒郊野外，我就干脆要砸死你，对吧？他、嗯嗯嗯、实际上这两个举，我觉得是一个相对的东
2: 西。嗯嗯嗯。就是
1: 说，他其实在表达这小孩几次想杀掉这个
2: ，仇
1: 人嘛，对吧？嗯嗯、就仇人嘛，我父亲的仇人。嗯嗯但是又，又就就就是觉得，其实我跟他之间其实还有一层现实的这样的一种微妙的关系。就他发现这老人其实没有我爸和我妈给我灌输的可能那么邪恶，
0: 那么邪恶。对
1: 对，他觉得这老头甚至老这老太太其实挺可怜的。嗯，他有他自己的问题，而且他能够这么样去善待一个陌生人。嗯
2: 哼
1: ，这个我觉得这个本身作为一个就是。从另外一个层面上讲，人性上我对、嗯、我觉得他是有一个人性的这样的一个转折，嗯、所以他在表达他几次，就是想有这个冲动，但最后又放弃。嗯、我觉得这那一层，我觉得是有可以可以解释的、嗯。那至于他之前说的梦境，他后来不是解释了吗？他就说，呃，他回真正回到了三线之后，他说，哎，我梦里我可能来过这儿。嗯，这个其实就是在表达的还是那种，就是我们说的光明一点，它就是一种魂牵梦绕嘛。嗯，魂牵梦绕，他实际上梦里梦，电影的镜头第一个梦到就是老，对，对对对，然后那说的刚才跟刚才的连续话、啊，就他还还是像一个阴魂一样，他不断的在，因为我觉得他还是有这个这样一个愧疚的心理在，所以我们说这个。嗯这个咱们怎么怎么说？这个就是不做亏心事，不怕鬼敲门。你梦里就梦不见这些东西，你如果心里要没这么想的话，实际上我觉得这也是一种虚实。那另外一个东西，我觉得更重要的就是还是刚才说的，在悬念制造上，他把这这个梦境与现实故意说的不清楚一些，这本身有利于整个电影的悬疑氛围的营造。嗯嗯嗯，我觉得这是他一种故意的行为。我就是说的不太清楚，我也不太给你解释这些东西。OK， 就如果呃有一个跟他遭遇很像的，就念念，那个片子也是有这种东西，就是里面哎这个人出现的这人不就刚才在哪儿出现？这两个人是一个人，呃，因为张爱嘉也去我们那场了，有观众就问说这俩是不是一个演员？他说对，是一个演员。他说你为什么这两个演员？你你这两个完全不能觉得你用一个演员，你什么意思？那张爱嘉说我不想解释，嗯，他说因为他本身你要是解释的太透就没劲了。所以说我，但是他说这个东西本身是对这样的一个悬念和情绪的这样的一种营营造。我故意给你制造一个障碍，让大家觉得这个电影非常的，呃，就是你会去琢磨这个东西。我觉得这是一个一个一个一个,一个把戏的东西。嗯，这是我的一个看法
2: 。
0: OK， 当
1: 然这个把戏的东西本身，我还是明白它的用意。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 你嗯对
0: ，那好那好，我们接着听玄木来聊一聊。
3: 嗯，这个娱乐性呢，确实就是像你们说的，不能从我们常规的角度去看。那我觉得它最大的价值其实是，我觉得有两个字吧，就是反思。嗯，就是它是串联时空的嘛，在它用用很巧妙的一个手段，用一个悬疑的一条线去把。
1: 现现代和历史,和历史就这么
3: 很、嗯、很自然的串起来了。那这种串联呢，其实某种程度上，我觉得它是可以在影院之外，走出电影院之外，带给我们、嗯，就是天天可能忙忙叨叨的人，我们每天都在都在忙工作、嗯，呃，生活中也是就各种的,的对各种的忙碌、嗯。其实某种程度上，当你静下来的时候，你发现你会觉得说，虽然。那几十年前的事情被遗忘了，嗯，就是他是好像貌似已经离开我们了，嗯，但是他是一直存在着的，对，他是真真的是一直存在着，而这种存在呢，可能会是很长远的
0: 。时间杀人这四个字，而且
3: 他是一直就这么，嗯、这而且他的存在不是说是一代两代，甚至是很多代都会这么一直延传下去的、嗯，那这种影响。就可能反过来让我们反思：说你在现在要做的一些事情，也同样会带给你的下面的很多带同样的影响、嗯嗯嗯。那从这种角度的话，它的这种深刻以及在我们现在这种快餐文化这么蔓延，就是满天遍地都是的时候，嗯嗯、真的只要有拍片，大家一定去支持一下这种电影，在中国。起码现在出现的几率很少，你有机会能够看到这种，真的是比较深刻，有有一些对你人生可能会产生一些触动的这种文化作品是很难得很难得的。那我们可能影院经理。理解不了这个东西，那他没有办法给我们那么多的排片，确实也很难通过我们的节目去让这个影片有更多的排片。但是，起码听到节目的这个听众也希望能够有机会去了解这部电影，通过这部电影去对你自己有一些发现和感触。我觉得他这一点的带给荧幕外给我们的一些娱乐性是，可能是百分之九十。久的中国目前的电影都给带给不了你的，嗯，所以好东西不要错过。嗯
1: 嗯、OK OK， 我觉得、就是、对，而且，嗯、呃，对我我我补充一句，嗯、就是像跟呃玄木刚才谈到这这一点，他确实是，就是他有一种，就你如果去你去细抠他这里面，呃老老太太去纠结的这个正解的话，你会发现，就是通过他的叙述是这个人他批斗过很多人，
0: 老赵。嗯老赵也斗死过人，对
1: 。然后，他们为了争取回到这个这个这个家乡，然后他做他写了一些揭发信、嗯。首先，他们是被发配到支援三线建设的，这个我前面背景说过，对吧？他们本来就不属于那里，回乡回家，这是人的基本权利啊。那那文革结束了一个时代结束了，我们难道不应该回去吗？这是一个基本权利，每一个人。想回到自己的家乡，这是一个基本权利，这个有什么错呢？好像没什么错。那么一个人逗死了另外一个人，我把这个事情揭发出来，这个事儿有什么错吗？好像也没什么错。实际上，我觉得他的潜台词也是在表达那一代人实际上是。首先是很质朴的，很单纯的。他觉得这个东西不违法，但好像有违道德，是吧？好像有违道德，所以我就内疚。但实际上你会发现，这是谁的错？这是体制在逼人犯错。对，你你让一万个人去支援三线，但最后回去你只能让一万个人里面的一百个人回去，这是为什么呢？就是那是什么原因？为什么？或想回去的人不能都回去，包括后来他们那些人在那儿吐槽，就是说你离中央近，你应该说说。你会发现他们的想法是多质朴。对的，对的，就居然有这样的想法。哎，你住在北京，你这离中央近，你反映反映我们这、嗯。就好像你跟爸妈说
0: 说我们这儿的情况，对、嗯、对对。点一样。首先，他
1: 们是多么信任中央，就觉得这个事情，他中央还是能管我们。第二就是，你就知道那一代人他们的想法有多简单，嗯
2: ，
1: 就是那是一代多么既可怜但是又质朴的一代人，这代人被人遗忘了，嗯，所以那一代人的错到底是吕中的错，他自己犯下的错，还是体制的错？他实际上前面抛出抛出了这样的一个问号，就是实际上是体制在逼人犯错，是文革这样的一个应该值得全面否定的时代。逼人犯错，嗯，那么这是一点。那么后来我们发现，小红帽这一点，就是石榴这一点，它又代表什么？就是说，他为什么会犯罪？他就刚才师阳其实问到了很多问题，其实都很关键。就是他为什么闯入这么多的空巢老人家？对他真的是为了要抢劫吗？对他实际上是不是就是在一直寻找着这个仇人
0: ？对，这是一因为他、嗯
1: 、老老赵刚刚死。他才消失。老赵死了之后，他才一个没出过远门的人才来到北京。他的目的到底是什
3: 么？他
1: 的目的是来寻仇。这个仇是谁犯下来的？是文革时期犯下来的。但是文革的虽然文革，我们通过政策决议已经历史上的有关若干决定，这已经全面否定人格，并且纳入了我们的教科书。但实际上在实操层面，这个事情并没有。被完全的否定掉，他还有很多的这种被遗忘的东西所在。大家想想，为什么那么多人搬了，但是老赵家就是不搬？他还停留在生活桥的那个旧的院区。嗯，他就是在表达一个这个人已经是被完全边缘和遗忘的一个家庭了。嗯，所以他实际上在表达这个错误，小孩所犯下来的这个入室抢劫的这一切的错，是因为遗忘导致的。没有很好的解决上一代的恩怨，没有把伤口更好的、更快的抚平，所以这一代仇恨才会留到下一代。这就是玄牧刚才所说,说的这个问题，就是你前一代的历史，人们说这过去了，历史都过去了，跟我们有什么关系？那南京大屠杀也过去了，那这个事儿过去了，那可我们朝前看不就完了吗？我们为什么要铭记历史？它的作用就在这儿，你不把历史问题解决清楚，就会有无数个小红帽，像一个亡魂一样，给这个社会的当代层面仍然在造成的犯罪或者这样的一些戕害、嗯。对的，对的，这就是这个电影，就是在当年是体制逼人犯罪，在今天就是遗忘当年的罪恶，仍然会产生犯罪。这是我觉得。他通过这样的两代人的这样的一种关出所描绘出来的最准确的、这传递出来最准确的一种信息，就是在这儿。所以我觉得他最后其实是，你不觉得他最后其实也是试图和解的吗？他说这一次真不是我，对吧？哎哎、<笑>就你会看到那个时候，你会很苦笑，你会想，这就我这这警察不是我招来的，就是。那种所有和解试图和解所带来的那种无力感，就在那一两句话当中，就全都带出来了。嗯，说句实话，哦、这个电影是一个彻头彻尾的悲剧，对吧？对的，对的这个我们毫无疑问。但是悲剧的力量也就在于这儿，它就让你反思，最后怎么会这样。嗯，就到底是是？难道是因为窗户不结实？那你也可以想到，那是一个年久失、嗯、年久失修的房子啊！嗯、那是一个还有豆腐沙工
0: 程的考虑,的考虑。豆腐哈工程
1: 。<笑>对、嗯，其实而且你就是多伦多那场完了之后，因为在多伦多嘛，可能聊的会比较多。王小帅也去了，他自己也谈到，就是这个也是当下，就是去年可能关注这方面的人会知道，就是陈毅的孩子陈小鲁，他公开做了一个道歉。为了他文革当文革当中，他批斗了他的老师，他做了一个郑重的道歉。就是实际上，这个也是现在的一个社会的现象，当时引起了很大的争论。呃，很多网站也都报道了，大家也议论纷纷。当然，也有一些反面的声音出现。嗯，就是说这个宽容和和解，到底它本身的作用有没有有多大？这也是这个电影当中。所抛出的一个疑问，这个疑问最后在电影当中没有答案、嗯，而且他甚至是消极的，他觉得这这有用吗？但是，他这个疑问当抛给社会的时候，那么我相信每一个看到这个电影的人也都会思考。嗯哼，这就是电影本身的价值，就是道歉和和解。这个主这个老太太主动去和解，最后却换来一巴掌，而且也没有解决任何的问题。但是这本身，他。在现实层面当中，需要我们去反思什么？这个实际上就不再是电影层面的问题，也不再是我们一个影评栏目可能涉及的问题對對對對對對，对吧？那是一个更高层面的问题。但是它就像电影一样，是可以抛砖引玉的，留给每一个看过这个电影的人，我觉得这价值就很大了、嗯对
3: 對對。对的，对
0: 的，对的，嗯嗯。OK， 我们今天说了很多啊。这个片子最后的综合评分是 7.4 分。呃，我们还是那句话，希望能看到这部电影的呃同学们都进电影院去看一下这部电影，非常值得看。那好，我们接下来的呢，我们还会有赤到的影评啊，呃，奉献给大家。嗯、所以呢，这七、呃、这这个五一三天呢，正好休息，希望大家也去电影院去多消费一下。呃，赤到也是一部值得大家去看的电影，所以我们在这儿先提前说一下啊。那好，我们这一期的节目到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。